0: Radio 1, nur für Erwachsene.
1: Die Corona-Inzidenz sinkt in Deutschland seit Wochen. Sie tendiert vielerorts sogar gegen Null. Die Pflicht für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, ihren Beschäftigten dort, wo es möglich ist, Homeoffice anzubieten, war bis heute befristet. Und angesichts niedriger Zahlen sieht das Bundeskabinett keinen Anlass, die Homeoffice-Pflicht zu verlängern. Arbeitgeberverbände begrüßen das, Gewerkschaften fordern eine dauerhafte Regelung.
0: Eins ist klar, der Mittwochskommentar. Mit Sabine Rennefanz.
1: Sie ist Ressortleiterin Dossier bei der Berliner Zeitung. Guten Morgen, Sabine Rennefanz.
0: Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen. Ist das das richtige Signal angesichts weltweit steigender Inzidenzen durch die Delta-Variante?
0: Das ist ja eigentlich gar kein Signal. Es ist eher so, dass die Ampel ausgeht, oder? Also jeder kann jetzt selbst entscheiden. Es gibt keine Pflicht auf Homeoffice äh, mehr. Aber ein Recht auf Homeoffice gibt es auch nicht. Also das sollte es ja geben. Damit ist die SPD aber beim Koalitionspartner CDU abgeprallt. Und äh, ich denke, dieses sang- und klanglose Auslaufen der Homeoffice-Pflicht ist vor allem eine verpasste Chance. Also während bei den Schulen jetzt schon wieder vom Wechselunterricht im Herbst geredet wird, weil die Schulen nach der großen Reisewelle zur Drehscheibe der Pandemie werden können. So hat es ja der Gesundheitsminister Spahn formuliert. Wird bei den Betrieben so getan, als könnte jetzt alles so wie vorher weitergehen. Also ich bin überzeugt davon, dass es nicht so weitergehen wird, dass wir nicht so arbeiten werden wie vor der Pandemie. Auch wenn sich das manch Arbeitgeber vielleicht wünscht, wird es sicher keine Rückkehr zur Präsenzkultur geben können. Also das kann man sich epidemiologisch ausrechnen, weil eben nach der Reisewelle auch Großraumbüros zu Drehscheiben werden können. Und die hygiene gelten weiter und ähm, mich ärgert immer noch, sorry, das muss ich jetzt noch mal sagen, dass von Kindern mit äh, Pflichttests pro Woche viel mehr abverlangt wird, als von Arbeitnehmern, denen es freigestellt wird, ob sie sich testen. Und ähm, dass wir jetzt nicht zum Büroalltag zurückkehren, das hat auch was mit einer veränderten Arbeitsweise zu tun. Also die meisten, Umschra- um, äh, die meisten Beschäftigten, das haben verschiedene Umfragen ergeben, wollen gerne im Homeoffice weiterarbeiten, nicht permanent, nicht ausschließlich, aber zumindest für einen Teil der Arbeitszeit. Und man müsste sich eigentlich jetzt fragen, wozu brauchen wir eigentlich noch Büros? Also um die Mitarbeiter besser zu überwachen, für sozialen Austausch und Kontakte, um mit dem Chef bei der Zigarettenpause zu quatschen und eben zu schmeicheln oder um mal eine Pause von den Kindern zu haben. Und wenn wir sagen, wir brauchen weiter Büros, wie sollen die dann aussehen? Also so grundsätzliche Überlegungen würde ich mir eigentlich wünschen. Also brauchen wir wirklich Großraumbüros, obwohl es etliche Studien gibt, die zeigen, dass Großraumbüros sich negativ auf die Effektivität und Kreativität auswirken. Und natürlich muss man auch über die Schattenseiten des Homeoffice sprechen. Also ich habe jetzt schon von etlichen Betrieben gehört, die diesen neuen Trend zum äh, mobilen Arbeiten auch nutzen um zu sparen. Die sagen, wenn ihr sowieso alle ähm, schön zu Hause sitzt und zu Hause arbeitet, spare ich mir die teure Miete in der Innenstadt. Aber Viele Arbeitnehmer haben gar nicht die Räumlichkeiten und die Technik dafür. Man hat das ja in der Pandemie gesehen, da sind ganz viele ähm, Wohnungen geschrumpft, weil sie plötzlich Arbeitsplatz für zwei Leute und Schule waren und das womöglich auf 70 Quadratmetern. Also es müsste einfach viel mehr und viel besser geregelt werden, unter welchen Bedingungen Homeoffice funktionieren soll. Da geht es um arbeitsrechtliche Fragen, um Arbeitszeiterfassung, um Gesundheitsschutz, um um Steuernachlässe. Das sind alles jetzt nicht... ähm, so sexy Themen, aber das sind Themen, die unseren Alltag total ähm, beeinflussen. Und das hat diese Koalition nicht geschafft. Eigentlich wäre es ein super Wahlkampfthema. Und vielleicht, ähm, wenn wir jetzt ja alle Schriften von Frau Baerbock durchanalysiert haben, kommen wir da auch mal hin.
1: Der Mittwochskommentar mit Sabine Rennefanz von der Berliner Zeitung. Vielen Dank.
0: Eins Bitte ist sehr. klar. Der Kommentar. Nachzuhören auf radio